0: Это подкаст не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И мы продолжаем ä, обсуждать книгу Перезагрузи мозг Стивена Хайса. Стивен Хайс это... Я, а, я, я, а, Стивен да, Хайса. я не выключил звук. Очень. Это интересно. А, Стивен Хайс это тоже клинический психолог и поведенческий аналитик, основатель... А, терапии принятия ответственности, поэтому вот, обсуждаем терапию принятия ответственности. В прошлый раз мы обсуждали э, процесс неслияния или расцепления, как его можно называть по-другому, еще, кстати, вообще за последние две недели в паблике Целых две статьи было на тему расцепления, на тему экспозиции, что как это вообще работает, как это делать. Есть альтернативные варианты. Собственно, вот вчера буквально запостил статью про то, какие могут быть альтернативные варианты, если, собственно, такая прямолинейная, олдовая, хардовая... Техника повторения слов э, по каким-то причинам вам не подходит, потому что почему она может вообще вам не подходить? Потому что она очень сильно как-то вырывается из повседневного вообще течения мыслей, соответственно, может, поэтому ощущаться довольно некомфортно, как, не знаю, даже выглядит какое то обесценивание, как будто в вашем мысли вообще ничего не стоит, потому что можно там 30 секунд какую-то мысль погонять, и она потеряет вообще хоть какой-то свой смысл. А, поэтому, да, что, поэтому, если ну, собственно, вообще большинство Техника, который в шестой главе книги описаны, да, это какие-то, альтернативные техники, чтобы собственно добиться того же эффекта, чтобы вы могли посмотреть на мысли как на мысли не как на то, что нужно обязательно вслед за этой мыслью еще какие-то новые мысли накидывать, а что это собственно самостоятельно какие-то явления, у которых есть самостоятельно функции, с ними можно поработать и возможно тогда можно и по-другому какие-то вещи посмотреть но, то есть, чтобы опять же добиться этого эффекта, но не так прямолинейно, как простым повторением слов, собственно, в статье, которая была вчера, этот вопрос и обсуждается. Поэтому, да, что там, в этом плане вообще сейчас в паблике немного концепция поменялась, то есть раньше статьи, которые публиковались по выходным, они были такие довольно не связанные с тем, что, собственно, мы обсуждаем на стриме. В последний месяц я выяснил, что точно, блин, я ж могу писать статьи по той же теме, что я обсуждаю на стриме, и таким образом еще больше вам давать материал по этой теме. Очень невероятное классное открытие, собственно, сделал я его наконец-то, и вот, соответственно, пишу теперь статьи по тем же тем, что обсуждаем на стриме, поэтому, опять же, подписывайтесь на паблик, на телеграм по выходным, там дополнительные материалы поэтому будут по тем же тем, которые мы сегодня обсуждаем. Сегодня у нас седьмая глава. Седьмая глава посвящена, наконец-то, главному вопросу человечества, что кто я вообще такой, кто, что я это кто. Вот. То есть, но... Не то чтобы, собственно, здесь в этой главе будет невероятно глубокое решение этой философской загадки. Вообще, на самом деле, эта глава очень со скрипом пересекается, собственно, с философским концептом на этот вопрос. Но будем это понимать все же. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к обсуждению главы, что у нас с прошлого стрима был вопрос что на, прошлый, на прошлом стриме мы вообще на прошлых стримах начали обсуждать эту тему, что, собственно, на самом деле, опять же, вот эти техники, э, которые обсуждаются в терапии принятия ответственности, на самом деле они привязаны к поведенческой психологии, к оперантной теории, то есть что на самом деле они пересекаются с теми вопросами, которые мы обсуждали, когда обсуждали книгу э, Карен Прайер «Не речите на собаку», что, то есть все это все это пересекается с, с принципом имперантной теории, и поэтому может быть использован не только для решения собственных проблем, но и взаимодействия с другими людьми. И, собственно мы начали разбирать пример с <coughs> ребенком, которого привели к стоматологу, и что, соответственно, если спорить, если ребенок начинает сопротивляться, и на фоне его сопротивления у него еще видно, что у него есть какой-то, собственно, эмоциональный отклик, что у него есть какое-то физиологическое страдание, параллельно психологическая боль, параллельно тому, что он сопротивляет, собственно, приему, то, на самом деле, если спорить с ним, то это, соответственно, только может усугубить проблему в том плане, что, соответственно, его страдания начнут распространяться на все любые способы успокоить его. То есть вы можете пытаться, например, там, у ребенка такой, что там, э, я, мне будет больно, вы начинаете включаете рационального агента, давайте убеждать его, что, блин, чувак, не, не будет больно, ты чего? Соответственно, поздравляю, теперь мысль, которая должна была успокоить его, тоже вызывает у него страдания. То есть, когда ему говорят, что больно не будет, ему становится больно. И вы так типа, ну вот это это интересный поворот. Соответственно, как этого избежать? Это как раз-таки прежде, чем вообще продолжать как-то убеждать его, настаивать на том, чтобы он все же посетил стоматолога, пришел зашел в кресло самостоятельно всякие вот такие вещи сделал, нужно сперва дождаться, чтобы, собственно, он успокоился. То есть, соответственно, возник вопрос, не может ли ребенок тогда, будучи невероятно хитрым злым гением, затягивать таким образом время, что просто тянуть время, таким образом избежать приема у стоматолога, в принципе, просто не прекращая страдать. На что... Я отвечу, что нет, не может, и почему, собственно, не может. Потому что э, ждать, пока он успокоится, это значит буквально в смысле ждать. То есть вы э, просто... Находитесь с ним в одном помещении, но как бы вы не давить, вы не разговариваете с ним на тему, что тебе нужно успокоиться. То есть вы просто вы можете, конечно, один раз обозначить, что типа, ну хорошо, да, да, давай сейчас ты подуспокоишься, и мы еще раз и мы продолжим обсуждать эту тему с стоматологом, но дальше вы не вмешивайтесь, дальше вы просто ждете. Соответственно, по сути. Подкрепление тому, что он страдает, никого нет. То есть, что вы никак в этом не участвуете, никак с ним не разговариваете. И как только он перестанет страдать, вы сразу же начнете с ним разговаривать. То есть, соответственно, что... А, в этом плане а, но ну, никакого, на самом деле Никаких предпосылок, чтобы он использовал Для затягивания времени нет, потому что ну, как бы, а Что он таким образом получает? Он получает просто грубовую тишину То есть просто все ждут, пока он там а, Успокоится, пока он сможет выдохнуть Соответственно, там с ним начинает продолжать Разговаривать заново, у него может возобновляться Эта реакция, соответственно, ждут снова То есть как бы, ну <laughs> Эта реакция, ну, с его точки зрения Понятно, что он контрпродуктивный то есть, Соответственно, ему даже не нужно прикладывать чтобы она прекратилась, она со временем сама прекратится, потому что на него не давят, на него не... То есть как, как он может, как это может превратиться в затягивание? То есть если вы, соответственно, опять же, начинаете ждать и всячески ему показываете, что, чувак, у нас время, тут это самое, как бы нам нужно срочно к стоматологу попасть, ты что, давай успокаивайся быстрее, тогда, соответственно, это будет затягивание. И причем затягивание не такое, что он такой... Мастер-майнд просто, что он такой глубок, глубоко преисполнился в познании, как манипулировать родителями, и просто мастерски использует, пользуется возникшим режимом подкрепления, что это сандель не намеренно просто будет, потому что, опять же, когда вы поверх страдания что-то говорите ребенку, по сути, эта фраза обновляет его страдание, то есть у него вся, весь процесс его адаптации к ситуации запускается заново, потому что вы отвлекли его, собственно, от этой адаптации. Что, то есть, что в этом плане... Опять же, то есть вот что, если, собственно, пытаться спорить с ребенком, это будет продлевать страдания не потому, что он пытается их затянуть, а потому что, собственно, опять же, это буквально просто рефлекторная реакция у нее, то есть она просто восстанавливается к изначальной силе, если ей не дали угаснуть, а в то же время, соответственно, давать ей угаснуть, то в силу того, что подкрепления никакого нет за, собственно, весь этот процесс, Потому что, ну да, он может избежать приема у стоматолога, возможно, хотя тут тоже как бы нужно посмотреть, каким это образом произойдет. То есть вы, зная о том, что э, ребенок может сопротивляться, можно прийти к стоматологу заранее, например. То есть есть, что... Uh, вот, но и даже если он избежит приема стоматолога, если его не отчитывать после этого и просто записаться на другое время и потом прийти еще раз, то, ну, соответственно, опять же, что никакого откладывания на самом деле не произошло, то есть просто, окей, пришел на прием еще раз, соответственно, там, с- снова ждем, пока он успокоится и, соответственно, согласится зайти к стоматологу. Не согласился в этот раз, окей, приехали еще раз. То есть в этом плане это такая своеобразная война угасания начинается, что, <anche> что первое угасит, его рефлекторная реакция на... Э- предложение пойти к стоматологу или, собственно, ваши попытки привести его к стоматологу. Надеюсь, что ваши, его рефлекторная реакция угаснет быстрее. Хотя... тут, опять же, ну, зачастую родители начинают такими вопросами задаваться, когда, собственно, у них уже есть какая-то история, то есть уже как бы, то есть они уже попытались ребенка силой как бы сквозь вот это страдание куда-то затолкать, соответственно, уже есть какая-то история подкрепления, что это страдание не прекращается само по себе, или там с с очень большой силой восстанавливается, как только ребенка снова пытаются заставить силой куда-нибудь идти. То есть, опять же, что может потребоваться действительно какое-то время, чтобы, собственно, опять же, вся эта процедура сработала. Но если просто настаивать на том, что мы все же идем к стоматологу, давать ребенку успокоиться, настаивать, потом потом продолжать настаивать, не убеждать его, не спорить с ним, не угрожать ему, не, не задабривать его, просто методично, спокойно продолжать настаивать на том, что мы все же идем к стоматологу, то ну, со временем ребенок адаптируется к Потому что вы идете к стоматологу, и он идет к стоматологу, и, соответственно, сможет согласиться на это, и не нужно будет его э, уговаривать, как-то заставлять, и он сам, соответственно, все это сделает с полным сотрудничеством». Вот, а, да, то есть, вот что, опять же, если резюмировать, то затягивания не будет, потому что, собственно, нет никакого подкрепления для затягивания, если потому что был, было бы подкрепление, если б, соответственно, во, во время сопротивления, во время какого-то страдания ребенка бы уговаривали, тогда был бы, собственно, у ребенка был, был бы какой-то интерес вообще в том, чтобы <зачу> затягивать всю эту ситуацию. Так получается, и интерес не нет. Еще а, в паблике как-то был вопрос, который что-то как-то <зачу> я такой, что надо бы неплохо было бы на него ответить, но как-то он умер. что что много появляется в последнее время работ про то, что там какие-то что-то в мозг там вживляют, и, соответственно, таким образом лечат какие-нибудь психологические расстройства, и что, соответственно, вообще а, будет ли в этом плане и можно ли как бы предположить, что там, например, вообще, собственно, сейчас у нас есть психотерапия и фармакотерапия, да, довольно-таки параллельно существующие варианты лечения психологических расстройств. Будет ли, может ли быть такой вариант, что со временем фармакотерапии просто эволюционирует то, что это будет прям буквальное вживление чего-то в мозг, соответственно, таким образом начнут лечить психологические расстройства. А, я думаю, что нет, такого не случится. Почему такого не случится? Потому что собственно вживление чего-то в мозг это невероятно инвазивная процедура, что поэтому чтобы это было в в каких-то промышленных масштабах, чтобы это было стоимостно и эффективно очень сложно представить, что в этом плане несколько часов работы нейрохирурга, которые и всей команды, полностью всей вот этой, а, 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 хирургической бригады, весь, все, весь кабинет хирургический, да, что все оборудование, что они превращают в стоимость этого лечения, плюс еще, опять же, после операции на мозге нужна очень длительная реабилитация, в том числе, что и есть риски, собственно, что-то повредить в процессе. В любом случае, нужна реабилитация, что это все равно, то есть. То есть, даже если эта процедура процентов эффективна, что на самом деле в большинстве случаев а, все равно будет стоимостно и эффективнее а, обратиться к психотерапевту, чем проходить такую процедуру, потому что там, на те деньги, которые вы потратите на, собственно, имплантацию и на восстановление, которые вы можете 10 миллионов лет психотерапии оплатить себе. То есть, что пока что в этом плане это, собственно, все. почему это вообще такие кейсы существуют, потому что, собственно, все это субсидируется какими-то исследованиями, с мигрантами, какими-то корпорациями, то есть, соответственно, поэтому, собственно, те люди, которые получают услуги, я очень рад, что, собственно, у них есть возможность такая. Есть, они, собственно, получают такие услуги, у них это все работает, все замечательно. Но чтобы это в промышленном масштабе было, чтобы это как-то масштабировалось, собственно, это, чтобы у нас... Мы переехали в такой вариант киберпанка, где э, все, собственно, там... Что у вас... Э... Тревожные мысли вызывают тревогу, и, соответственно, вы идете просто к врачу, он вживляет вам имплант, и вы ходите менее, чтобы тревожные мысли перестают вызывать у вас тревогу. Ну, то есть, технологически такое возможно, что это будет коммерчески как-то жизнеспособно, это практически нереальная ситуация. <с iodide> а, в принципе, еще к тому, что почему вообще в контексте фармакотерапии, почему психотерапия это все еще существует? потому что на самом деле фармакотерапия и психотерапия по стоимости примерно одинаковые, что это какое-то интересное иногда у людей с впечатление, как будто э, психотерапия это просто очень дорогой аналог фармакотерапии, что просто прошел бы человек, пошел бы человек, он купил себе таблетки и гораздо все дешевле было бы На самом деле э, прием у психиатра стоит несколько раз дороже Прием у психолога, это один момент. Плюс, опять же, что на самом деле все равно нужен не один прием, то есть нужно систематически наблюдать. У плюс сами препараты зачастую тоже стоят а, довольно заметные суммы. То есть, на самом деле, в этом плане, если считать, сколько стоит, собственно, курс психотерапии, сколько стоит лечение у психиатра, то на самом деле стоимость приходит приходится примерно одинаково. То в этом плане... Как бы невидимая рука рынка а все же решает этот вопрос, что там нет такого прям, что вы можете, например, там на фармакотерапии сильно сэкономить, если вы, а если вы пойдете на психотерапию, то вы как будто просто с жиру беситесь, что вы тратите деньги, хотя вот могли бы просто таблеточки попить, что это все же выбор не такой, что... Есть какой-то вариант однозначно более эффективный и более дешевый. Что это вариант, когда есть вот два варианта, у них они, они каждый по-своему эффективны, у них есть своя вероятность, что они сработают, и эта вероятность примерно одинакова по клиническим испытаниям, да, если, особенно если брать какие-то терапии с доказанной эффективностью, там когнитивную терапию, классическую терапию принятия ответственности функционально-аналитическую психотерапию, там поведенческую активацию. То есть все эти терапии с клинические доказанной эффективностью, что они на самом деле продемонстрированы, что у нас примерно одинаковой вероятностью с препаратами помогают. Это не считая, что на самом деле для некоторых психологических расстройств вообще фармакотерапии какой-то прям вот такой э, пули непробиваемый э, точнее наоборот какой-то бронебойный такой что ее и может и не быть потому что если взять например тревожные расстройства это прям, классическая проблема что тревожные расстройства очень тяжело лечить фар- фармакологически, потому что а, собственно, многие препараты, которые используются для лечения тревожного расстройства, вызывают зависимость, поэтому противопоказано их принимать очень долго. То есть, например, что если вы будете транквилизаторы какие-то принимать систематические, то, соответственно, потом могут у них проблемы, чтобы просто перестать, можете испытывать проблемы, чтобы перестать их принимать. Соответственно, поэтому в некоторых случаях, что психотерапия даже является предпочтительным вариантом перед фармакотерапией, потому что, собственно, есть побочный эффект у лекарства. А, поэтому, да, что в этом плане все же психотерапия существует не потому что это блажь какая-то непонятная, а потому что, собственно, фармакотерапия и вживление имплантов в мозг это очень затратные процедуры, которые, опять же, с... И дают результаты тоже не сто 100% случаев, а примерно так же, как, собственно, в, таких же, в таком же 100% случаев, как и психотерапия. Поэтому это все очень сложный вопрос. А, есть, собственно, вернуться к седьмой главе, а, которая называется, что если я не мои мысли, то кто я, <coughs> а, то... А, во, ну, что вообще а, глава вот, если просто читать книгу как книгу, она может выглядеть даже немного вырванной из контекста, потому что не совсем понятно, что... что, что вот, после такой, таких практи, практикоориентированных, там, главы, там, вот, шестой главы, там, вот, четвёртая, пятая, шестая глава, они прям такие, вот, прям такие, что там. Вот мы вам сейчас про расцепление скажем, что... <клёх> как, собственно, работать с какими-то неприятными мыслями, что с ними делать. Наконец-то все, вот он вам ответ, просто прикладывайте к своим мыслям э, три раза в день расцепление и собственно все будет замечательно просто делайте это три раза в день чтобы негативные мысли гораздо меньше контролировали ваше поведение после вот собственно 4 5 6 глав вот таких вот практико ориентированных э, что происходит в 7 главе не совсем понятно то есть что просто идет разбор что вы, это не ваши мысли, но как бы не всем понятно, и и, и, и что с этим делать, собственно, что что, что делать с этой замечательной информацией, куда куда с ней дальше идти. Но если вот пытаться все же поместить в какой-то практический контекст, то мне кажется, что эта глава пытается ответить на одно из возражений, которое часто возникает во время, собственно, сессий, что когда вот, собственно, клиент Uh, какое-то время uh, попрактиковал уже, что вот мы определили какие-то там целевые его активности, он попрактиковал uh, расцепление, что в целом, в принципе, у него уже систематически получается, в принципе, какими-то мыслями расцепляться, что там... То есть, что у меня появляются какие-нибудь там негативные мысли, что, соответственно, он может провести экспозицию, они уже не такие негативные, у него появляются какие-то позитивные мысли, он может провести экспозицию. И, соответственно, если у него не было никаких приятных ощущений от этих приятных мыслей, то теперь у него есть приятные ощущения от этих приятных мыслей. То есть, вроде как бы все, уже вот более-менее какой-то контроль над, собственно, вот этим вот, над этой словесной машиной, над тем, какой она эффект оказывается, на тело, что вроде установлено. Но, соответственно потом рано или поздно у клиента возникает вопрос, что вот, предположим, у меня вот есть ситуация, что я, например, у меня есть какая-нибудь тревога в общении, то есть, что у меня есть, например, мысли, что Что я, не знаю, я там какой-то навязчивый Слишком назойливый в разговоре Или, например, что я, наоборот, слишком скучный Какой-то, неинтересный в разговоре И, хорошо, мистер психолог Я, как бы, получается, вот и с мыслью Что я слишком навязчивый расцепился, и смысл, что я слишком назойливый расцепился, и даже с мыслью, что я интересный собеседник попробовал э, поработать, чтобы, собственно, тоже вот как-то мысль, что я интересный собеседник, она не вызывала у меня отторжения, а чтобы э, она вызывала мне приятные ощущения, то есть вроде бы вот все, вот все по методичке сделал, но... Вот непонятно, о чем мне делать в разговоре? Как мне разговаривать Что э, вы мне тут э, все мысли эти обозначили, все это сделали, а у меня как бы вот ответа-то нету все еще. Что типа вот как вот правильно-то разговор построить? Вот, на, как вот подготовиться к разговору, вот чтобы вот, нормальный разговор пошел? Вот, о чем говорить вообще нужно? С какой частотой нужно говорить? А вот это вот в разговоре там вот нужно упоминать или не нужно? Или вот, там всякие вот, вот, такие вещи. А, и, и то есть... А, Что, по сути, это вопрос про то, что если убрать из процесса рассмотрения какой-то проблемы, да, какой-то психологической проблемы, если убрать из нее все мысли, если убрать из нее все ощущения, то а как она решится то в итоге должна? Потому что, получается, как бы все источники контроля, Над, собственно, процессом мышления На процессом решения каких-то проблем Они как будто убраны И, соответственно, у клиента создает впечатление Как будто э, психолог Просто предлагает ему ничего не делать Со своей жизнью Никогда больше в жизни ничего не делать Просто, э, что у вас там? У вас там... э, неуверенность по поводу того, какую тему поднимать в разговоре, вам, поздравляю, вам штраф 30 часов медитации, хорошего настроения, просто помедитируйте на эту тему, и все, и как будто и просто, вот помедитируйте и забейте, что там, не знаю, что вы там не хотите бегать, просто тоже 30 часов медитации вам штраф, и 15 суток осознанного ареста, это как обычная ареста, я столько а вы. Только все как обыдь, то, то, только ничего на самом деле не произошло, вам нужно просто постоянно думать на тему, что вы арестованы. А, что, то есть вот, что посто... как будто все теперь сводится к тому, что вот просто медитируйте в любой проблеме, и все. И хорошего настроения. Потом расскажете, как у вас проблемы сами решились. Непонятно, вот, что в общем у клиентов возникает недопонимание. Типа, а как они решиться-то должны? Я же просто медитирую. Типа, чего случиться должно? Как, собственно, все решится? А, ну и вот, соответственно, что эта глава пытается ответ на этот вопрос, что а как, собственно, ваши проблемы будут решаться, если все, что вы делаете, это что вы... А просто снимаете какие-то ограничения, чтобы вы там, ну, вот я убрал, там, окей, я там поработал, чтобы я мог в такую мысль думать и не умирать. Я там поработал, чтобы у меня было такое вот ощущение, я не умирал. <laughs> я поработал, чтобы у меня было вот такое ощущение, я там лучше его замечал, там, что, ну, вот, что как будто не выглядит как работа. <laughs> что, типа, как, вот, опять же, мистер-психолог, а как, собственно, в итоге проблемы то решить? А... Ну и, собственно, проблема этой главы и проблема вообще в этом плане поведенческой психологии в том, что ответ еще более непонятный, чем до того, как человек такое спрашивает начинает, потому что, по сути, ответ, что, ну история подкрепления как-то порешает, то есть что на самом деле для того, чтобы собственно найти какое-то решение, какой-то проблемы, вам не нужно с одной стороны ориентироваться на свои ощущения, с другой стороны, вам не нужно ориентироваться на свои мысли, и при этом вы все равно будете продолжать принимать какие-то решения. В этом плане один из вариантов увидеть это, как-то пронаблюдать это на своем примере, это что вы можете, например, взять две буквы, А и Б, например, и выбирать между ними, вот что просто по кругу спрашивать себя А или Б и отвечать, что вот какой вариант ответа выбираете, спрашивать этот вопрос еще раз, А или Б и спрашиваете этот вопрос еще раз, А или Б, и спрашиваете этот вопрос еще раз, А или Б, и что рано или поздно вы заметите, что у вас в сознании, что разум больше вообще ничего не генерирует, у вас этот вопрос не вызывает никаких ощущений, что у вас по этому вопросу нет ни одной мысли, и вы продолжаете выбирать между А или Б. То есть на самом деле, что когда, собственно, аналитическая часть, вашего организма отключается, и когда, собственно, вопрос перестает вызывать у вас какой-то стресс, то ваш организм не выключается, он все еще существует, и, соответственно, что он все еще (coughs) э находится под действием вашего прошлого опыта, и, собственно, то, как ваш прошлый опыт как-то повлиял на ваш организм, собственно, оно продолжает контролировать ответ на на этот вопрос, что вы поэтому все еще... Если вас спросить А или Б, даже если у вас нет ни одной мысли по этому поводу и у вас нет ни одного ощущения по этому поводу, вы все еще выберете. А, что, соответственно, опять же, просто почему этот вопрос еще не всем понятен, потому что, ну, ответ не совсем понятен, потому что в повседневной жизни вот опять же у нас кажется, что основные источники принятия решений у нас это вот то, что даже вот там пока не можно, да, если взять, например, что там вот есть быстрое мышление, есть медленное мышление, то есть вот что как бы кажется, как будто есть два основных источника. Или то, что вот еще, ну, то, что в отечественной школе психофизиологии называли первой системой и второй системой. То есть, что кажется, что вот у нас есть два варианта, как принимать решение: что, либо аналитически, что вот мы просто словами анализируем проблему и приходим к какому-то решению. И, соответственно, таким образом решаем проблему. Либо у нас есть то, что называется а, интуитивное, интуитивный какой-то метод решения, когда что мы ориентируемся на какие свои ощущения. То есть вы, например, можете а, подумать про... То есть как, как вот в случае с вопросом А или Б а, будет выглядеть да, работа первой сигнальной системы, которая вот такая более интуитивная. Это, соответственно, что вы представляете А, представляете Б, смотрите, как у вас по ощущениям в контексте А или Б, и, соответственно, что вам более там комфортное, то и выбираете. Что, соответственно, как у нас выглядит принятие решения с точки зрения второй сигнальной системы и вот медленного мышления по Канеману, а это что, соответственно, вы... Не знаю, идете, берете доску, на ней рисуете таблицу 2 на 2, там пишите А и Б, и соответственно, тут плюсы и минусы А или Б, и соответственно, там вот как бы тщательно взвешиваете, что все же, какие аргументы в пользу А, какие аргументы в пользу Б, и потом соответственно как-то ранжируете, что там вот этот аргумент я ему ставлю 10 баллов, а вот этому аргументу ставлю 15 баллов соответственно, таким образом Я э, принимаю взвешенное решение Но на самом деле (кười) Опять же, вот что Если просто достаточно долго посидеть над этим вопросом То вы заметите, что вам ни то, ни другое на самом деле не нужно И это не мешает принятию, собственно, ваших решений Еще, наверное, какая-то яркая такая демонстрация Что такое вообще возможно Что можно принимать какие-то сложные взвешенные решения ни о чем не думая и ничего не испытывая, это то, что называется интуитивный счет, то есть если в плане эксперимента, что людей можно научить проводить сложные расчеты без вообще каких-либо раздумий, то есть просто, что можно спросить там человека, то есть что без какой-то вот этой процедуры, когда человек считает именно, что что он такой останавливается и начинает там столбиками, не знаю, складывать или умножать числа, что на самом деле можно там, то есть натренировать людей, чтобы они в контексте какого-то выражения математического они просто давали ответ что может быть там точный может быть не совсем точный но он будет происходить сразу же и без какого-либо анализа Что, опять же, почему это будет происходить? Потому что, собственно, опять же, помимо, собственно, вот этого интеллектуального анализа и ощущений в теле, еще есть целый организм, который находится под влиянием прошлого опыта, и, соответственно, этот прошлый опыт сразу же на 100% сразу же гарантированно срабатывает. В этом плане... В этой главе полезно, наверное, будет учесть э, метафоры, которые еще предлагал Бернард Герин, по которому в паблике есть несколько статей. э, И в том числе очень давно была статья на тему вот этой метафоры пластилина. То есть, (coughs) чтобы опять же понять, каким образом вы находитесь... Под влиянием своего прошлого опыта и таким образом можете мгновенно принять какие-то решения. Тут нужно учитывать, что, опять же, что вы, когда находите под влиянием прошлого опыта, это не то, что у вас в голове есть какой-то процессор, который обрабатывает информацию, соответственно, там, просто вы, когда получаете вопрос А или Б, то у вас в голове происходит вычисление и, собственно, выдается ответ. А или Б, что нет, на самом деле в этом плане полезнее на людей смотреть как на то, что Герин описывал как э, куски пластилина, то есть что (кười) когда в прошлом что-то происходило, то это работало не так, что вы это просто обрабатывали, давали на это реакцию и, собственно, неизменно и шли дальше, а что это больше было похоже на то, что вы такие, что вы как кусочки пластилина, которые, собственно, под влиянием прошлого опыта, каким-то образом деформировались. То есть, если, например, взять идеально круглый кусочек пластилина, то, соответственно, это идеальный идеальный такой сферический кусочек пластилина, и он, соответственно, если его скатить по по склону под каким-то углом, то он просто будет замечательно катиться. А если, соответственно, по этому кусочку пластилина ударить, то... Он больше не будет катиться, но он это будет делать, опять же, без вычислений. Там не, не будет никакого процесса, что кусочек пластилина будет, когда вы его помещаете на склон, он там проводит сложный анализ и, и решает, что все же он катится вниз или он все же лежит а, а, плашмя. Нет, он просто такой. То есть его прошлые события деформировали, и, соответственно, благодаря разным механизмам, которым, собственно, эти воздействия в его форме сохранились, а теперь, когда он помещен, на этот склон, вот в контексте его прошлого опыта, теперь он больше не скатывается. Соответственно, аналогичным образом работаете, работают люди. И, собственно, что <клышко> а, в этом плане, то есть, что, вот, что, то есть, когда у вас был какой-то прошлый опыт, он просто сразу же вас, наверное, деформирует. Вам не нужно никакой информации, чтобы, собственно, этим, ну, вам не нужно какой-то обработки информации, чтобы воспользоваться этим опытом. Потому что, собственно, <клышко> вы уже деформированы под его влиянием, и то есть, что, в принципе, когда какие-то нужные события произойдут, вы сразу же на них отреагируете без каких-либо раздумий. И, соответственно, если пытаться пересечь это как-то с какими-то философскими концепциями, то в анализе поведения есть два основных вообще подхода к тому, как определить, что кто вообще такой вы, что... и, соответственно, пересекает с тем, как в голове все это определяет. В голове выделяют три вида вас. Что вы как концепция, вы как процесс самоосознавания и вы как, собственно, наблюдающее я. Что вы как процесс, вы как концепция и вы как процесс самоосознавания Осознавание это то, что Скиннер называл, что это я как репертуар, то есть это я как набор активности, какой-то вот упорядоченный вместе, который люди, а другие распознают, что, собственно, там вот человек, который ведет себя вот так, вот так, вот так, его называют там Иван Чистяков человек, который ведет себя вот так, вот так, вот так, его называют а, там, вот, вот Катя его называют, например, что Вот человек, который а, приходит на каждый стрим и пишет много комментариев и всячески меня хвалит это собственно Катя что вот определили Катю все порешали вопрос Катя обращайтесь мы собственно закрыли вопрос кто вы по жизни что да вот но соответственно Какие опять же проблемы может То есть, и, собственно, это то, как, опять же, в большинстве ситуаций люди себя воспринимают. То есть, что там люди там могут воспринимать себя как людей с определенными характеристиками, как людей с определенными интересами, с определенными там ценностями, с определенным то, что им нравится в себе, то, что им не нравится в себе. Но, соответственно, как описывается в главе, это создает проблему, потому что это сковывает ваше принятие решений. То есть, что вы можете например что там может представить какая-то ситуация в которой вы например могли бы э, поделиться о себе какой-нибудь интересной, там инфа- чем-то интересным для вас но вы например там вы концептуализируете себя как человека который не особо доверяет окружающим соответственно так типа ну значит мне некомфортно будет Значит, когда я сейчас там не будет возможность поделиться с собой какой-то там вот личной информацией, мне будет некомфортно, соответственно, я не буду этого делать, потому что я человек, который не доверяет другим людям. Соответственно, ну как бы вот, что уже, получается, в принципе, опция была, но она выпала, потому что вы там человек там который э, что-то там. Если, соответственно, вы э, концептуализируете себя как человека, который там э, любит откладывать что-то, то могут возникать парадоксальные ситуации, когда вы могли бы что-то сделать, но вы можете чувствовать себя некомфортно, потому что вы не подкладывали. А вы же человек, который любит откладывать, нужно подкладывать как будто. А вот вы могли бы, может, сразу сделать. Ну, нет, не сделаете, потому что, собственно, вы человек, который любит откладывать. И вам в комплекте, опять же, с этой мыслью, может быть, вот некомфортно э, делать что-то сразу же, (coughs) что... Вот. То (coughs) есть, и, соответственно, это, опять же, что это создает проблему, то есть, что, по сути, когда вы принимаете решение, именно полагаясь, например, на самоописание, то, по сути, вы принимаете решение, полагаясь на вот этот процесс интеллектуальный. Соответственно, опять же, интеллектуальный процесс, он сам по себе замечательный, но если полагаться только на него, то, соответственно, могут возникать какие-то странные ситуации, когда вы принимаете какие-то вот краткосрочно ориентированные решения, просто чтобы, например, поддержать упорядоченность представления о себе, чтобы вот то, что называется там теория континутого диссонанса, что э, вы можете просто пытаться... Сделать, чтобы случайно ничего не рассогласовалось. Соответственно, может быть, в другой ситуации вы бы, в принципе, если бы вы были свободны от этих представлений о себе, то есть не плане, что их не существовало бы, а чтобы вы могли на них реагировать, что типа, ну да, это интересное представление о себе, но мне не обязательно сейчас принять решение, опираясь на него. То, возможно, вы какие-то другие бы решения могли принять, какие-то другие дополнительные возможности могли бы для себя увидеть. Но, соответственно, этого не получилось. А... Соответственно, второй подход в анализе поведения к определению себя Это что я как позиция И, собственно, в книге это обозначено как наблюдающее Я и как позиция, это не в плане, что это что вы это просто точка какая-то локация в пространстве времени, а что тоже это как то как это Скиннер в одном из своих в одном из своих интервью обозначал, что это вы как место пересечения истории подкрепления и собственно текущего поведения, то есть что собственно вы это вот это то место в котором собственно весь вот этот опыт аккумулируется и, соответственно, опять же, что таким образом становится понятно, что помимо, собственно, каких-то мыслей каких-то ощущений в теле, что на самом деле у вас есть огромный источник информации, какой-то о- о- огромный источник для принятия решения, это, собственно, вся ваша история подкрепления, которая она на самом деле вот она ваша она даже не, она не где-то хранится в вашем организме, она не где-то спрятана в вашем организме. Ваш организм является носителем ее, то есть мы буквально деформируем все ваши истории подкрепления соответственно, и, и в этом плане автоматически ее носит то есть в этом плане, опять же, история подкрепления не хранится где-то там в мозге, это не, за, за историю подкрепления не отвечает память, я не знаю, то есть нет какого-то вот отдельного сектора в вашем организме, который, собственно, хранит историю подкрепления, собственно, весь ваш организм является переносчиком истории подкрепления, что вот Благодаря вот всей вашей структуре организма история всех ваших, всех событий, которые случились у вас в жизни, они сразу же вместе с вами перемещаются в пространстве времени, чтобы, соответственно, в разных ситуациях появилось разное новое поведение. И (coughs) что соответственно, что-то я как позиция, вот это наблюдающее я, оно подразумевает, что там как бы в книге просто написано, не мог создать впечатление, как будто есть какое-то вот, опять же, отдельный вы, какое-то отдельное вот я, да, что вот есть вот... Все, все, что вот сейчас происходит, да, есть то, что я говорю, есть вся вот история, которая ассоциирована, собственно, с вот этим э, телом, э, и что как будто помимо этого где-то еще есть какой-то дополнительный я, который как бы, э, собственно, наблюдает за этим всем. Собственно, вот этот дополнительный я, это и есть вот эта вся история. То есть это что, по сути, это э, смотреть на все с точки зрения вот всей истории сразу же что, опять же, когда это все проговаривается в прямом эфире, может быть, не супер понятно, поэтому если в субботу будет еще дополнительная статья на этот счет, поэтому, опять же, что рекомендую поглубже закопаться в этот вопрос, потому что он, с одной стороны, не сильно критичный с точки зрения практики, с другой стороны, он может быть важный с точки зрения доверия такого, опять же, терапии всем этим процедурам, потому что, опять же, что здесь, что, чтобы учитывалось, что на самом деле, когда терапия акцентирует внимание на том, что вы — это не ваша боль какая-то в теле, вы — это не ваши мысли, вы — это не ваше представление о вас, вы — вот, это не вот это, не вот это, не вот это, это не про то, что, собственно, цель терапии — оставить вас беззащитным и просто голым без всего, что как будто если вы, собственно, откажетесь от всех вот этих концепций, что если вы научитесь на все на них смотреть как просто на мысли, они а на что-то, обязывают. Вас действует, как будто вы останетесь беззащитным, просто не способны принять решение. Как будто вы выключите мозг и просто будете бедным потерянным котенком, который э, вообще не может понять, что в мире происходит. А, что. То есть, что на самом деле, без. Э, всех этих концепций, что все еще, собственно, решения будут приниматься, и они будут приниматься именно всем организмом в совокупности с учетом всей вашей истории. Что. Но тогда, соответственно, вопрос может возникать, что, окей, если решения будут приниматься всем организмом с учетом всей истории, то как может случиться, что сейчас этого не происходит, что сейчас организм принимает решение а сейчас организм принимает решение с учетом чего. Но тут, на самом деле, нужно понять, что это еще и подразумевает, что, собственно, какая-то проблемная ситуация, которая перед вами стоит, ей тоже нужно, на самом деле, какое-то время, чтобы раскрыться перед вами в полной мере. То есть, что, например, вы можете... То есть, если вы, то есть в этом плане можно привести метафору тоже вот из книги Герина "How to Resync psychology», которую я сейчас там мы с издательством практикой работаем, но в целом когда-нибудь она будет, но сейчас вот больше она доступна как статью в паблике. Что, собственно, в книге "How to Resync psychology» у нее есть метафора с... С... с тремя слепыми мудрецами и слоном. И в чем заключается метафора, что? если дать... Если вот у нас есть просто какой-то слон, и нам нужно мы дадим, дадим просто трем самым очень очень невероятно умным, мудрым людям собственно как-то изучить этого слона, завяжем ему глаза, то понять, что они получат какую-то странную картинку, которая будет не согласоваться, что по сути они какого-то объективного слона не увидят. Но почему? И, соответственно, это как бы используют как аргумент в пользу того, что объективной реальности вообще не существует и вообще, что, собственно, и в том числе что, соответственно, там, что либо вообще ни сознание, ни ощущение не могут никакого правильного представления реальности собрать, либо что, ну, соответственно, вот что там сознание и ощущение насобирали, то и то и молодец. Но Герин на это парирует, что вообще, ну, он на это парирует, цитирую, Артура Фишера Бентли, тоже очень такого доисторического психолога, который говорил про то, что, собственно, здесь некорректная метафора приведена, потому что, собственно, эти мудрецы действуют в рамках временных ограничений. То есть, на самом деле, если дать им очень много времени и дать возможность коммуницировать между собой, то они разберутся, как на самом деле слон выглядит. То есть, на самом деле... То есть это, собственно, пересекается вот с тем, что, опять же, что вы в этом плане, когда, собственно, вы принимаете решение под действием, там, не знаю, интеллектуальных рассуждений или по действием каких-то ощущений в теле, что понятно, что, вы, опять же, все это делать с учетом вашей истории подкрепления. Но вы можете это делать, не учитывая, собственно, полностью ситуацию, перед которой вами, которая перед вами раскрылась, потому что ситуации нужно какое-то время, чтобы раскрыться перед вами. То есть, что, например, вы можете, вот если вернуться опять же к этому примеру, что вы можете пытаться понять, что а как, собственно, в разговоре себя лучше вести, что что лучше говорить, что в какой момент делать лучше, то (кười) если просто достаточно долго наблюдать за этой ситуацией, то, собственно, ваш организм склеит какую-то идею, что как вообще можно, собственно, вести себя в каких ситуациях, что что лучше говорить, что лучше не говорить. Но вы под давлением каких-то вербальных, например, процессов, да, что вы можете, например, что у вас появляется мысль, что, возможно, вы как-то слишком назойливо себя ведете, или, возможно, вы как-то слишком скучно себя ведете. И того, что это вызывает тревогу, вы можете как бы сильно урезать время наблюдения. То есть вы можете, по сути, сразу же как-то досрочно попытаться зак- разбить эту ситуацию, например, что вы сидите да, там, вот, что вы можете сидеть в ситуации, например, что вы сидите, и напротив вас сидит человек, и вы молчите. Соответственно, вам некомфортно, у вас крутятся всякие мысли. И а, что какая здесь логика? Что если на самом деле вы достаточно долго посидите просто в этой ситуации, то на самом деле у вас появится какая-то идея, что можно было бы сказать, что было бы наиболее уместно в этой ситуации, учитывая весь ваш опыт. Но в силу того, что у вас крутятся все вот эти мысли, что на вас вот идет это давление, что вам как будто нужно быстрее принять хоть какое-нибудь решение, хоть как-нибудь, то, соответственно, вы можете досрочно разбить эту ситуацию, вы можете попытаться просто закрыть разговор, то есть что там вы можете в этом плане опереться на свои ощущения, что типа, окей, мне некомфортно, поэтому раз мне некомфортно, значит мне нужно сейчас хоть что-то сказать. Соответственно, вы получается досрочно закончили эту ситуацию, и, возможно, вы не собрали достаточное количество данных об этой ситуации, потому что, опять же, чтобы лучше понять, что сейчас говорить, можно понаблюдать за тем, что общее, опять же. Что вокруг происходит Какие У вас события на протяжении дня Были Как выглядит собеседник Что он до этого говорил Что он будет говорить дальше Что он во время этой паузы будет делать То есть что Если просто продолжить наблюдение, то, соответственно, получится больше информации, и, соответственно, вы сможете принять какое-то более взвешенное решение. Так получается, что вы можете принять какие-то краткосрочно ориентированные решения, просто чтобы закрыть дискомфорт. И, соответственно, таким образом принять страдать от того, что что вам, по сути... Выматывающе, нужно постоянно что-то придумать в разговоре, лишь бы, блин, случайно, пауза не возникла. Хотя, ну, возможно, там и посидеть с человеком просто помолчать тоже может быть нормальное решение. Вы могли бы к этому выводу прийти с учетом всего вашего опыта, если бы вы, соответственно, просто дали своему организму больше времени на то, чтобы как раз впитать эту всю информацию из окружающей среды, лучше разобраться, что сейчас происходит. То есть, что Вот, то есть, что В этом плане вот этот весь процесс Расцепления, экспозиции, он на самом деле Еще нужен за тем, чтобы То есть, с одной стороны, он нужен за тем, чтобы Собственно Проработать какие-то Вещи, которые мешают вам Оставаться в каких-то ситуациях и мешают Продолжать собирать информацию Но, с другой стороны, собственно, еще и на самом деле Продлевает, собственно, ваш контакт с ситуацией То есть, опять же, вы можете более полно взглянуть на ситуацию Когда вы опять же, дольше просто посидели в этой ситуации. Потому что, опять же, на самом деле у вас, там, если вам 20-25 сколько-то лет, там 30, например, лет, то на самом деле у вас очень богатый опыт, и на самом деле вы во многих ситуациях знаете примерно, что можно сделать. Там, просто проблема бывает в том, что вам, может быть, тяжело... Опять же, достаточно долго Просидеть в ситуации, чтобы вот как бы Все варианты, которые кружатся Вся эта неопределенность, чтобы она начала Как-то немного сокращаться за счет того Что какая-то дополнительная информация поступает За счет того, что вы что-то новое узнаете О происходящем вокруг, соответственно, таким образом Постепенно неопределенность падает И вы приходите к выводу, что, собственно Как слон-то выглядит, соответственно Когда вы наконец-то разбираетесь, как выглядит слон то Соответственно, вы можете менять какое-то эффективное решение В этом плане, когда вы не замечаете, что сейчас помимо, собственно, какой-то реальной ситуации у вас еще кружатся мысли какие-то, у вас есть какие-то ощущения в теле, они вас, они забирают свое, они тоже какую-то вносят в этот вклад, они типа, что пытаетесь... При придумать, что вам делать в какой-то ситуации неопределенности на основании того, что вы чувствуете или на основании того, что вы думаете, то, по сути, вот возникает ситуация, что вы как вот, собственно, вот э, те мудрецы, э, один из которых пытается щупать э, слона. Второй э, разговаривает про слона, ни разу до него не дотронувшись. И третий э, умирает от тревоги, от того, что слона еще не доисследовали. Ну, как бы такая команда получается, <laughs> что как раз-таки лучше, чтобы, собственно, все три мудреца сконцентрировались на том, чтобы взаимодействовать со слоном, чтобы как можно дольше э, находиться в этой ситуации, чтобы выиграть как раз-таки время, потому что на самом деле временные ограничения, собственно, основное вообще противник людей в принятии каких-то оптимальных решений в ситуации неопределенности. Что если бы на самом деле у вас было неограниченное время бесконечное, то вы бы всегда принимали оптимальные решения. На практике понятно, что у вас время всегда ограничено, и, соответственно, это может стимулировать вас принимать какие-то странные решения, которые, возможно, вы не приняли бы, если бы вам, собственно, было просто комфортнее, если бы вы чувствовали себя спокойно, если бы у вас было, меньше роилось мыслей в голове. Поэтому вот, поэтому, вот эти все техники касательно расцепления, они нужны как раз за тем, чтобы, собственно, вы могли принимать какие-то решения в соответствии, вот, лучшем, в большем соответствии с тем, что происходит сейчас в моменте, и с тем, что, собственно, с вашим, в соответствии с вашим опытом. Не чтобы вы просто столкнулись с ситуацией, и так, типа, ладно, я вникать не буду, поехали, у меня там что-то две мысли на этот то есть, я сразу же принимаю решение, дополнительная мне информация не нужна. А чтобы как раз-таки могли остановиться, собрать ну, всю нужную информацию, и только тогда, когда вы... И опять же, когда возникает вопрос как я тогда пойму-то вообще, что я, собственно, принял какое-то решение. На самом деле, опять же, это не будет... Это... У этого нет какого-то ощущения в теле. То есть просто со временем все опции начнут указывать ну то есть все все происходящее начнет указывать только на какой-то один из вариантов э, развития дальнейшего события что вам не нужно будет опять же думать на этот счет просто если достаточно долго помедитировать на какую-то ситуацию то вы увидите какой-то оптимальный вариант с вашей точки зрения и опять же собственно э, это примерно психологи понимают под вот этой фразой, что у психологов нет ответа на ваши проблемы. То есть, когда вы приходите на прямую психологу, психолог, ну, он не может, на самом деле, дать рекомендацию, которую, собственно, <laughs> лучше, чем а, та, что, собственно, вы сгенерировали бы сами на основе а, с одной стороны, информация о психологе, с другой стороны, информация о всем, что у вас происходит, что, что вы знаете об этой ситуации. Потому что вы не можете на самом деле психологу передать всей информации. То есть психолог в этом плане, он все равно, когда он вам дает какие-то рекомендации, это все равно больше рекомендационный порядок, что это просто, чтобы вы учитывали своих вообще э, даже не рассуждения, опять же, чтобы вы сталкивались с какими ситуациями, чтобы у вас был такой опыт, что вот такая опция тоже есть, <laughs> чтобы вы, соответственно, опять же, больше опций могли взвесить. А, но. Но при этом то, что у психолога нет ответа Это не значит, что психолог вообще ничего вам сказать не может То есть в этом плане бывают психологи, которые странно интерпретируют эту фразу Что они предполагают, что, соответственно, вообще психолог ничего не должен клиенту говорить по поводу его проблем Хотя на самом деле, опять же, что психолог в этом плане может предоставлять клиенту новую информацию Но еще в то же время и помогать, собственно, клиенту просто дольше наблюдать за какой-то ситуацией, чтобы клиент мог тоже свои какие-то решения найти. Ну, учитывая то, что ему сказал психолог, ну, и как бы, что, собственно, чтобы он мог посидеть с этими со всеми опциями, чтобы, опять же, освободить все свои вот эти, весь этот процесс принятия решения от давления того, что там, от давления мысли, от давления ощущений, от давления каких-то эмоций. Потому что, опять, опять же, ощущения в теле очень обманчивы, мысли очень обманчивы. То есть в этом плане э, не, не то, не то, не то, не то... Нельзя особо использовать как критерий для принятия решений, но люди героически э, пытаются это делать. И, соответственно, в этом контексте тоже что... Э, но часто возникает недопонимание что в результате опять же вот того что вы освобождаетесь через эту процедуру экспозиции да или как в книге называется расцепление через то что вы освобождаетесь из каких-то ограничений что соответственно вы выходите в то что называется настоящим моментом что соответственно вот такое вот, что вот это состояние когда вы собственно опять же что то что все что у вас происходит на фоне в сознании что оно вами воспринимается как тоже рекомендации к действию. Не то, что это вам обязательно что-то на это счет нужно делать. Вы можете все это учитывать как, такие, как такой совещательный элемент. А, что у вас, То, что в теле происходит, это вот тоже, типа, интересное мнение тела. Хорошо тоже это учитываю. Но... А получается, что соответственно, опять же, складывается иногда впечатление, что быть в настоящем моменте это какая-то краткосрочная, ориентированная такая сиюминутная стратегия, что как будто люди, которые находятся в настоящем моменте, они слепые. Но тут проблема в том, что, во-первых, опять же, люди, которые со- заявляют, что они находятся в настоящем моменте, они с- зачастую не в настоящем моменте, потому что ну, если ты в настоящем моменте, ты не будешь говорить на этот счет, потому что, опять же, в настоящем моменте а- ты все мысли воспринимаешь как э- просто интересные идеи или рекомендации к действию. Ну, то есть сложно представить ситуацию, где, собственно, это реально хорошая идея а, давить на людей, что ты находишься в настоящем моменте, а они находятся вне в настоящем моменте. А, то есть... А что на самом деле в этом плане нахождение в настоящем моменте — это наоборот на самом деле э, контакт с максимальным количеством опыта одновременно, то есть что вы как раз-таки вместо того, чтобы (coughs), находиться в плену каких-то, опять же, мыслей, ощущений, которые сковывают ваши решения, что вы, наоборот, находитесь именно в контакте с ситуацией, то есть вы пытаетесь собрать максимальное количество информации о том, что сейчас происходит, в то же время что вы, соответственно, находитесь под контролем собственно, всего опыта вашего одновременно, что, (смех) то есть в этом плане, когда вы находитесь в настоящем моменте, вы наоборот, (смех) в этом плане, Можете принимать максимально Долгосрочно ориентированные решения То есть когда вы находитесь не в настоящем Моменте, когда вы находитесь под давлением стресса И это очень хорошо, кстати, продемонстрировано На примере Например, людей, у которых Какое-то социально-экономическое положение ухудшено Потому что, собственно, Люди, которым нужно там Постоянно считать деньги, находятся В состоянии невероятного стресса И, соответственно, есть много исследований Что, собственно, это толкает их на то, чтобы Принимать очень сомнительные какие-то финансовые, экономические решения, и что если бы э, на, на, на них не давил этот стресс, то они, возможно, могли бы в этом плане какие-то принимать более долгосрочно ориентированные решения. Э, 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 э. Ну вот, то есть, что, опять же, то есть если вкратце все это резюмировать, то вот, что э, люди, когда пытаются принять решение, им кажется что есть два основных столпа как вы можете принять решение это либо подумав о ситуации либо прочувствовав ситуацию то есть прочувствовав именно что у вас в теле какие-то вегетативные системы реагируют типа прикол вот это вот это мне подсказка что конкретно мне нужно делать в этой ситуации хотя Как как вообще вегетативная нервная система может подсказать? Она состоит из двух с половиной нервных клеток. Что она она ничего осмысленного вообще по поводу ситуации сказать не может. Но, опять же, что вот, соответственно, люди выдают интеллект за такое там, какой-то финальный арбитраж вообще в любых вопросах, интуицию, как за еще более финальный арбитраж, что интуиция — того, вот, что там, что ощущение в теле — это интуиция, и что это тоже каким-то образом вам подсказывает, что на самом деле в разных ситуациях, где на самом деле ни то, не то вам не подсказывает То есть единственное, что вам может подсказать, это, собственно, весь ваш накопленный опыт и э, максимально полное понимание происходящего вокруг, то есть того, что происходит сейчас, и того что, собственно, вы знаете вообще об этом мире за счет взаимодействия, истории взаимодействия с ним, что соответственно вся эта информация накоплена во всем вашем организме одновременно, не накоплена в отдельной его части, нет никакого резервуара, который отвечает за собственно воспроизведение этой информации. И соответственно когда вы через экспозицию работаете с мыслями, с максимальным количеством мыслей, максимально освобождаетесь от а, каких-то ощущений, максимально освобождайтесь от каких-то мыслей, то, соответственно, вы... Постепенно приближаетесь к вот этому состоянию, где вы вот как раз-таки можете максимально долго наблюдать за слоном, разглядывать этого слона, максимально его щупать, там как-то с ним взаимодействовать, коммуницировать с другими людьми по поводу этого слона, собирать максимальное количество информации. и Таким образом, на самом деле, что, что, собственно, это решает этот, ну, Понятно, что это не решает, понятно, что это не так работает, что можно словами убедить, собственно, сознание довериться тому, что если сознание не будет главной инстанции вообще в вопросе принятия решений, то ничего не развалится. Но вот, но, собственно, на самом деле, в ситуации неопределенности, если вы поработали с мыслями, вы поработали с ощущениями, и, собственно, вы свободны от того и от того, то на самом деле вы не останетесь беззащитным котенком, у вас есть все еще весь ваш организм, в котором накоплено невероятное количество опыта, э, в том числе эволюционного, то есть, что в этом плане. Никакой интеллектуальный процесс не может именно быть более информативным, чем вот этот процесс, собственно, накопления информации в организме, И, собственно, вот что, поэтому в ситуации неопределенности вы не останетесь беззащитным и все еще сможете принять эффективные решения, Что, собственно, это можно увидеть, вот, например, вот этого вопроса А или Б, что если вам и А, и Б не вызывают никаких мыслей, никаких эмоций, то вы все равно будете способны выбрать между А или Б, что никакой проблемы не будет в этом плане. да, Поэтому, да, в следующий раз будем обсуждать, получается, что следующая глава посвящена осознанности, поэтому там будем обсуждать вопрос, что настоящий момент — это где вообще? (laughs) Что тоже связано с тем, что мы сегодня обсуждали. Ну а так, опять же, сегодня... У нас активный чат, причем он был уже активный до того, как мы начали. Опять же, подписывайтесь на паблик, в выходные будет еще статья дополнительная на эту тему, понимание вообще концепта себя, сознания с точки зрения анализа поведения. И удачной недели до